0: Die meisten Momente deines Lebens verbringst du im Haus. Natürlich soll die Immobilie deines Lebens einfach perfekt sein. Doch wonach entscheidest du? Worauf kommt es an? Förderungen, Investitionen, Altersvorsorge, Modernisierung. Wie gehe ich vor? Arndt Immo-Gedanken. Der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Für deine sichere Kaufentscheidung. Mit Arndt Gerhards, dein persönlicher Immobilienexperte. Wenn man, äh, lieber Arndt,
1: einen Podcast, eine Podcast-Episode macht und über politische Dinge spricht, finde ich es immer schwierig. Also ich finde es schwierig in dem Sinne, dass man immer so ein bisschen aufpassen muss, natürlich, was man sagt, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch wichtig. Viele sagen, immer, ah, politisch, ah, lass uns da mal lieber nicht drüber reden. Aber ich finde es gut, dass wir es in deinem Podcast machen. Weil, ja. weil es ist irgendwie, es ist zu nah dran, es spielt zu sehr in dieses Immobilienthema rein.
2: Politik spielt ja generell in unser Leben rein, für meinen Geschmack mittlerweile viel zu oft, viel zu häufig. Mhm. Aber es ist halt so, aber grundsätzlich, wer mich kennt, weiß, dass ich auch gerne mal bewusst polarisiere. Also mhm. das soll man mir auch ruhig mal ja. nachsehen. Aber ich finde es halt auch wichtig, weil Demokratie liebt auch ein bisschen vom... Kompromiss finden, ringen um Kompromisse, sich um die Sache auch mal richtig fetzen, um, Markt, um ja. die Sache, ohne ja. ohne persönlich zu werden. Und dann ist es eigentlich eine gute Voraussetzung.
1: Ja, ja, ja. ja. Und deswegen denke ich, wir sollten in dem Podcast hier äh, ans Immo-Gedanken mal heute ein bisschen über, wie die Politik sich ein bisschen verändert hat in Bezug auf den Immobilienmarkt, in Bezug auf Immobilien. Es gibt ordentlich, also es ist zumindest mein Gefühl, ähm, ordentlich, ja, das Einmischung ist das falsche Wort, aber schon, dass die Politik schon eingreift, schon Vorgaben macht, die schon auch vieles verändern. Auch die Planung zum Beispiel, und darüber würde ich gerne mal mit dir diskutieren, wie du das so wahrnimmst. Also gab es das früher auch schon, dass man ja, dass man irgendwo auf einmal gesagt bekommen hat, so, das, diese Heizung da, die darfst du jetzt in zwei Jahren nicht mehr? so neu, auch wenn so noch funktioniert, also nicht, dass es jetzt so ist, das Gesetz, aber wenn es, gab es ja früher nicht, oder?
2: Ähm, muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil in der Tat, wenn ich mal so alte Bauakten auskrame, dann ist da tatsächlich, dass extra die Ölheizung genehmigt werden musste, die Tankräume mussten extra Abnahmen haben, also eine gewisse Reglementierung oder auch Kontrolle war immer da, Baugenehmigung brauchst du auch immer, mhm. Ähm, ist ja auch gut so, weil man stellt sich mal vor, jeder, jeder macht, was er will. Ne? Das wäre halt ja nicht so gut. Ist halt die Frage, ähm, inwieweit sind wir vielleicht an einem Punkt, mal wieder zu sagen, man muss mal so ein bisschen die ganzen Verordnungen und Vorgaben entschlacken, um es mal wieder übersichtlicher zu machen. Aber dass es Leitplanken gibt, ähm, hat es immer gegeben und äh, es ist ja auch nach wie vor so, wenn der Schornsteinfeger zu dir kommt die Ölheizung misst und sagt, die Werte stimmen nicht mehr, dann muss er stilllegen. Das ist aber auch immer schon gewesen. Also von daher gab es das immer, wird es auch immer geben, macht in vielen Bereichen auch Sinn. Es ist halt die Frage, wie wie intensiv ja. muss das sein? Ne?
1: Wir haben halt jetzt diese Klimafreundlichkeit im, im Auge, beziehungsweise dass wir dass wir das Klima ja retten müssen sozusagen und und, und Dinge dafür tun müssen. Und da ist natürlich äh, der Immobilienbereich inklusive der fossilen Heizmöglichkeiten ein großer Bestandteil, wo man viel machen kann. Gut, wir als vermeintlich kleines Land, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber gut, wenn es keiner vormacht, macht es keinen Sinn. Ähm, da ist natürlich so, man hat das Gefühl, da ist so eine Verselbstständigung jetzt da. Also dass man da sagt, okay, wir müssen was tun und jetzt hauen wir mal raus. so ne? Also zumindest nehme ich das im Moment so, war jetzt hier im Juli 2020. 23, dass da und dann wird das gesagt und dann wird das wieder fleißig diskutiert und dann wird das wieder zurückgenommen und so, das ist ja alles auch ein bisschen schwierig. Ja
2: und und ähm, es wird auch in, ist aber vielleicht generell so, so ein Zeit, äh, Zeitding, es wird generell in die Extreme gerissen. Ne? Die eine Seite sagt, es, es geht nur so, sonst Weltuntergang, die andere Seite sagt, äh, wenn er das macht, äh, sind alle pleite und der Wohlstand ist weg oder wie auch immer. Und mhm. ähm, da würde ich mir einfach mehr, mehr Sachlichkeit, mehr, mehr Gelassenheit wünschen, um, um, um auch mal alle Seiten vernünftig zu beleuchten, und zu diskutieren, ohne diese Historie drin. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ähm, niemand mit gesundem Menschenverstand sich was einbauen wird, was für ihn wirtschaftlich, also um es dauerhaft wirtschaftlich betreiben zu können und auch keine Dreckschleuder haben will. Mhm. So. Also von daher denke ich mal, gibt es viele Lösungen und, und, und da sollte man einfach den Leuten die Möglichkeit geben, sich bereit zu entscheiden. Und wenn es halt aufgrund der Praxis eine Gasheizung ist, weil es baulich, wie auch immer, keinen Sinn macht anders, ähm, da muss es auch weiterhin möglich sein. Und ja. und, und da gibt es dann auch wahrscheinlich Lösungen, die trotzdem ähm, die die Umwelt sehr, sehr gering belasten und trotzdem auch wirtschaftlich zu betreiben.
1: Vielleicht können wir bei dem Beispiel auch ganz gut bleiben, weil da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn man zum Beispiel jetzt so ein, nehmen wir jetzt mal so ein mehr, Mehretagenhaus, wo die Gasheizung in, in den Wohnungen hängen und so in Kaskade geschaltet sind, heißt das, glaube ich, dann ist es ja auch so, wenn man da jetzt was anderes machen wollte, dann dann ist das ja auch nicht mal eben so. Also das wird dann oft immer so, ah ja, muss das ausgetauscht werden. Aber das ist ja in dem Bereich zum Beispiel deutlich schwieriger, weil da vieles mit, ein, mit reinspielt, ne?
2: Ja, also wenn wir jetzt dieses Mehrfamilienhaus nehmen und, und jede Wohnung hat eine eigene Gastherme, also eine eigene Heizung, eigenen geschlossenen Heizkreis, jetzt heißt es, du darfst nicht mehr mit Gas. Mhm. Wie schalte ich es denn um? Also zentral eine Heizeinheit machen als Wärmepumpe Wirkt schwierig, weil wie verbinde ich die zusammen? Habe ich überhaupt die Räumlichkeit in dem Haus, wo ich diese Wärmepumpe mit dem erforderlichen Pufferspeicher etc. reinsetzen kann?
1: Ja, man fährt ab davon, dass es ja Niedrigtemperatur und so Fußballheizung ist ja, auch nicht überall und so.
2: Die, die muss nicht unbedingt, es gibt auch spezielle Heizkörper. Mhm. Ähm, Wärmepumpe kann auch bedeuten, dass ich, wir kennen die Klimasplittgeräte, die kalte Luft reinlassen, das kann ich natürlich umgekehrt auch mit dem Heizen machen. Das wäre zum Beispiel für so eine einzelne Wohnung im Weg, der ginge. Mhm. Aber da muss ich ja wieder die Frage stellen, dann hat jede Wohneinheit so eine Außeneinheit irgendwo an der Fassade hängen. Mm. Ähm, optisch ist es ein Aspekt, man, man kennt es vielleicht aus dem Urlaub aus südländischen mm. Ländern, da gehört es dazu, ist die Frage, ob man es ob äh, hier überall haben möchte. Und, und die zweite Frage ist ganz einfach, die produzieren auch eine gewisse Geräuschkulisse. Mm. Inwiefern haben wir denn Nachbarschaftsstreitigkeiten etc.? Also das ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht, glaube ich.
1: Ich denke manchmal, da brauchst du auch einfach Zeit. Ja, also ich glaube, ich glaube, viele Dinge müssen einfach in Ruhe, in Ruhe auch geguckt werden. Und ich glaube, der Markt ist auch viel zu unterschiedlich und viel zu kleinteilig, dass man da so schnell was machen kann. Ne? Das heißt ja immer, oh, wir müssen das jetzt ganz schnell durchbringen und so. Das hat man ja oft ja. Keine, keine gute Idee. Ja, alles,
2: was unter Zeitdruck gemacht wird, ist in meinen Augen ja. fehlerbehaftet. Und, und von daher... Wir haben ja darüber gesprochen, es gibt historische Ortskerne, die, die ganz spezielle Fassaden haben, die man auch, glaube ich, ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich auch erhalten möchte, weil es einen gewissen Charme hat in Städten. Aber wenn ich die wirklich nur noch mit dieser Wärmepumpe, mit Niedertemperatur und dann alle Fassaden, dann muss es, es, es Wir wollen es ja auch gar nicht überall. Und da muss es ja weiterhin Lösungen geben, dass man es vernünftig umsetzen kann. Und die gibt es auch. Und da muss man halt einfach die Zeit kommen lassen und jetzt nicht sagen. Wir machen mit der Brechstange, scheren wir alles über einen Kamm mhm. und das gilt für alles. Das, das, das funktioniert nicht. Ähm, dafür gibt es Energieberater, Leute, die ausgebildet sind, die sich so eine Gebäudesubstanz angucken und dann einen, einen, einen
1: Sanierungsfall auch ausarbeiten. Ne? So einen Sanierungsfahrplan
2: ausbauen, mhm. der, der, der sogar äh, förderfähig ist. Also so einen Sanierungsfahrplan aufbauen und dann zu gucken, was macht für dieses Gebäude speziell Sinn?
1: Ich glaube, das wird der Schlüssel sein.
2: Um, um, um oh, auf ja. einen gewissen Standard zu kommen. Das gibt es schon. Aber was haben wir jetzt durch diese Diskussion erreicht? Viele Leute gehen hin, tauschen panisch noch irgendwelche Heizsysteme aus. Ähm, der eine sagt, ich mache mach mir eine PV drauf, also Photovoltaikanlage mhm. drauf und so weiter. Dabei wäre es sinnvoller, auch wirtschaftlich zu sagen, wir gucken jetzt mal, was die Rahmenbedingungen sind. Die werden jetzt in nächster Zeit kommen. Dann kann ich sagen ähm, nagel mich nicht fest, aber es ist ein kleiner äh, äh, finanzieller Betrag, den man dann für so, ein, für so eine Energieberatung mit einem äh, Sanierungsfahrplan selber bezahlen muss. Der wird schon bezuschusst, dann hat man im Prinzip ein komplettes Konzept für sein Haus hm. vorliegen. Man hat da stehen, pass auf, wenn du das umsetzt, dann wirst du ähm, einen gewissen Standard erreichen, der nochmal besonders gefördert wird. Und dann macht es Sinn, vielleicht drei, vier Maßnahmen auf einmal umzusetzen, die zwar vermeintlich erstmal teurer werden, aber von der Förderung wieder so attraktiv sind, dass ich eigentlich ja dumm bin, mm. wenn ich es nicht mitnehme und jetzt irgendwelche panischen Einzelmaßnahmen mache. Mm. Und das ist das, was ich ein bisschen der Politik im Moment vorwerfe, diese, diese Hysterie reinzubringen, die unnötig ist, anstatt zu sagen, pass mal auf, wir müssen was tun, das und das haben wir vor, das und das habt ihr dagegen an Fördermittel, es wird ein Farbplan dafür, sogar mm gefördert, damit er auch wirklich sinnvolle Maßnahmen umsetzt. Anstatt jetzt schon, es sind ja jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen Scharlatane unterwegs, aber die sagen, hier, du musst schnell das und du musst schnell das und, und wo dann Leute auch wirklich drauf reinfallen und sich nachher ärgern, mhm. Geld in die Hand genommen und können dann nicht mehr eine Förderstufe erreichen. Also mehr, ja, okay. mehr Gelassenheit und, und bessere Kommunikation wäre Wünschen zu
1: Jetzt, du bist ja nur auch Makler und hast ja auch, äh, kennst dich mit gesetzlicher Einmischung ja so ein bisschen aus mittlerweile, <lacht> ja. wo so äh, heftige ja. Rahmenbedingungen ja auch verändert wurden, die das ganze, ganze berufliche Leben also mal auf den Prüfstand gestellt haben.
2: Also bei uns Maklern ist ja massiv in die Vertragsfreiheit eingegriffen worden. Also mhm. wo gesagt worden ist, pass auf, ihr dürft nur noch vom Besteller Geld und ihr müsst den Vertrag so und so. Ähm, ja, kann man so und so sehen. ich, ich Wie gesagt, ich, ich bin eh dafür, dass derjenige, der mich bestellt, auch bezahlen soll. Das ist, das ist, ist vernünftig, macht Sinn, aber ja.
1: Markt reguliert auch viel. Markt, also normalerweise...
2: Markt reguliert viel und äh, ganz ehrlich, ähm, ich, ich, ich mache es jetzt immer, oder ich sage es mal anders, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du sollst mir bitte mein Haus verkaufen und ich ihm meine Honorarvorstellung nicht überzeugend Darlegen kann, ähm, wie soll ich denn überzeugend sein Haus verkaufen? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also ja. von daher, ähm, ja, da hat die Politik eingegriffen, viele haben gestöhnt, ähm, aber vielleicht war es auch mal ganz gut so.
1: Ja, man weiß nicht, am Ende muss man eh so immer, hat, hat alles immer unterschiedliche Perspektiven. Ähm Jetzt, ähm, was was glaubst du, was so die Hauptherausforderungen dann jetzt werden, wo politische politische Entscheidungen getroffen werden? Also klar, du hast jetzt dieses, dieses Thema äh, Heiz, Heizung äh, angesprochen, Energie an sich auch. Ähm, das wird natürlich auch in diesem Wohnraumbereich, mhm. Wohnraumschaffenbereich sein, ne? dass man da sagt, okay, der Politik wird nichts anderes übrig bleiben, als Wohnraum zu schaffen oder die Rahmenbedingungen.
2: Ich, ich hoffe, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt, dass es Sinn macht, Wohnraum zu schaffen und nicht hinzugehen, bestehenden Wohnraum zu enteignen, weil bei aller Liebe, wir haben glaube ich in der DDR gesehen, wie der Gebäudebestand dann nach einer gewissen Zeit aussieht. Mhm. Da bitte mehr Möglichkeit in den Markt reinsetzen. Wie gesagt, das Land NRW hat eigentlich für den, für den sozialen Wohnungsbau ein sehr gutes Förderprogramm aufgebaut. Das ist der richtige Schritt in mhm. meinen Augen. Also da bitte mehr dem Markt überlassen, die Rahmenbedingungen verbessern, das hat man getan. Ja,
1: Ja, das ist auch nötig. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es natürlich eine Herausforderung in der Zukunft sein wird, dass wir, dass wir Wohnraum brauchen und dass man natürlich dann guckt, naja, wenn wir einfach sagen, wieder, wir reglementieren das sehr stark, dann kann das natürlich auch negative, negative Konsequenzen haben.
2: Ja, aber ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja etwas in dem ganzen Heizungsgesetz ein bisschen untergeht, ist diese EU-Gebäuderichtlinie, die, ich glaube, so ganz rund ist es auch nicht, aber wo so angedeutet wird, bis 2030 sollten alle Gebäude Energieeffizienzklasse E haben und bis 33 sollten dann alle D haben. So weit, so gut. Aber wir haben in diesen Energieeffizienzklassen innerhalb von Europa so massive Unterschiede, mhm. ähm, da ist noch keine Antwort drauf gegeben. Also Deutschland hat wesentlich höhere Anforderungen als zum Beispiel die Niederlande.
1: Also das heißt, was bei uns irgendwie D ist, ist in den Niederlanden viel besser.
2: Ja, mhm. ja. Ne? Also, also da muss ja auch mal irgendwo eine einheitliche Linie rein, bevor man jetzt oder da muss man anders fragen, wieso ist Deutschland dann viel, viel strenger als die Niederlande. Mhm. Ähm,
1: Macht ja auch wieder nicht so wirklich Sinn, weil am Ende ist ja jedes Haus gleich, äh, kann, kann Energie sparen.
2: Ne? Ja, und, und wenn man es als äh, europäische Aufgabe sieht, dann ja. sollte es auch irgendwo für, für alle Länder gleich sein. Also da, man sieht, es wird viel an vielen Schrauben gedreht, getan, gemacht, ähm, aber nicht unbedingt immer koordiniert. Ja.
1: Ja. Was ich immer gut finde, ist Verbraucherschutz. Also wenn man so wirklich, wenn Leute jetzt privater irgendwie was kaufen, werden durch Gesetzmäßigkeiten wirklich geschützt, weil es besondere Aufklärung geben muss, seitens da, seitens da damit kein Schmuck betrieben wird, sowas finde ich ja immer gut, muss ich sagen. Ja, also, also
2: ja. Ähm, man hat diesen Energieausweis ja mal verpflichtend eingeführt, ja, ähm, auf der anderen Seite hat man ihn aber durch so viele verschiedene Berechnungsmethoden wieder aufgeweicht, dass die Vergleichbarkeit wieder nicht da ist. Also ich kann drei Wege rechnen, die ich auch alle gesetzeskonform mache und kommen ja. drei verschiedene Ergebnisse raus ist dann wieder die Frage, wie, wie viel Sinn macht dieses Stück Papier noch? Ne? Na, guck mal,
1: jetzt hast du wieder meine Illusion zerstört. <lacht> ja. Ich dachte, es gibt nur eine Variante und dann ist das das Ding.
2: Nee, leider leider nicht. Mhm. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die natürlich reglementiert sind. Mein Tipp ist einfach immer, trotzdem die Verbrauchsabrechnungen geben lassen über die letzten Jahre. und Also, weil da kannst Faktis.
1: du es ja dann genau sehen. Ja? Ja. Ja so.
2: Wobei Nutzerverhalten ist natürlich auch wieder eine Sache. ne? Jedes Grad mehr sind so roundabout mehr, 6% mehr Energieverbrauch oder weniger halt. Ne? Mhm.
1: Das ist auch nur so eine so eine, Re so eine ja, Spur, ne? Wo ganz
2: auch... ganz grobe, grobe Richtung jetzt in mm. die Zahlen, ne? Aber wohnt eine Person drin, wohnen fünf drin, ne? Also Stichwort warmes Wasser bereiten. Mm. Ne? Eine Person braucht weniger wie fünf. Heizen der Räume macht sie fast, na, vielleicht machen auch manche eine ganze Etage dicht. Mm. Ne? Aber ja, da bringt manchmal die Verbrauchsrechnung mehr. Der Energieausweis kann eine Richtung sein. Ja. ja.
1: So, wir haben eine kleine politische Folge hier gemacht bei äh, Arns im Gedanken, äh, praktisch die Lizenz zum Kauf mal aus politischer Hinsicht, wenn da dann doch mal eingegriffen wird an der einen oder anderen Stelle. Ich habe ja herausgehört, dass, äh, dass du ein Fan davon wärst, äh, mal ein bisschen weniger Panik äh, reinzupacken, weniger Hysterie, einfach mal die Dinge auch laufen zu lassen und aber natürlich muss es auch Regeln geben. Die, die politisch äh, angesetzt werden, weil sonst auch komplett durcheinander gehen würde. Die Realität auch sehen, was ist wirklich da, wie viel ist wirklich da. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gekriegt. Danke dir. Ja, gerne. Und äh, liebe Hörer und Hörer, bis zum nächsten Mal, würde
0: ich sagen. Macht's gut. Ja, bis bald. Ciao. Ciao. Arns Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf. Mit dem Immo-Führerschein. Und sichere dir so die Investition deines Lebens ab. Mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über arndgerhards.com Sicher ins eigene Haus.